0: こんにちは。こんにちは。この番組では、アラサーのユリリーが、ゆるい雑談を展開しております。はい。イエイえー、まず、今回はゲスト会なんですが、まあ、その前に、今回も、ウイスキーが留守であるということを、先に言っておきたいと思います。なので、まあ、今回もまた女子会みたいになるんですが、というわけで、今回ゲストで来ていただいたのは、私のお友達で、管理栄養士さんの、のぞみさんでございます。はじめま(笑)し(笑)て。はい、いら
1: っしゃ(笑)いませお
0: 邪魔します。え、今ね、対面で話してて、私、今までね、リモートで話収録してきたんで、対面で話すの初めてなんで、ちょっと今ね、目が合ってて、すごい緊張してるんですけど。確かに。そう、そしてあの、とっても久々になっちゃって、まずごめんなさいっていうのもそうですね、伝えておきたいんですが、あの、ツイッターとかすごい荒れてたんで、知ってる人は知ってると思うんですけど、結構いろいろありまして、端的に言うと、ウイスキーが急に連絡つかなくなったということで、まあまあ前もあったんですけどこういうこと。そういうのでちょっと私がいろいろとね、疲れてしまってるっていうのがありまして、まあ詳しい話は別のエピソードでちょっと話しようとは思ってるんですけど、今回はちょっとまあその話はさておき、今回のフォーカスはダイエットの話です。はい。はい、イい。管理栄養士さんってことでね、そこら辺の栄養の話とかやっぱりのぞみさん詳しいので、そこら辺をぜひお話ししていただきたいんですが、じゃあまずはですね、なんで管理栄養士さんになったかなったきっかけですかねから教えていただけますか、う
1: ん、はい。あの、なったきっかけが全然大したもんじゃなくて、あれなんですけど、高校生の時に、いわゆる進学校になりたい学校みたいな高校に入っていたので、結構進路調査みたいなのが入学式の次の日から始まるみたいな感じで、大学どこの大学行きたいですかみたいなのが、もう、うん断ることあるごとに聞かれるみたいな状態があって、<笑>で、高校2年生の時にもう進路決めてみたいな感じで言われて、うん、でも当時17歳とかで決めらんないと思っていたら、うん、他人の先生が好きな教科と嫌いな教科あげてみたいな感じになって、うん、で、あげていったら、あ、それなら環境系か栄養系が受験勉強にはいいと思うよって言われて、うん、まあ両方興味があったんですけれども、やっぱり食べることが好きだから管理養士になりたいなと思って、管理栄養士になったっていうのが初めの。まあ大学選んだっていうのがきっかけで。うん、で、そこからなんで管理栄養士になりたいかって思ったのは、大学の時に講師として管理栄養士さんが経験談を話すみたいな講義があって、うんうん、その時に、まあ、お医者さんとかは病気になって初めて人を治せる。うんうん、で、薬剤師さんとかは薬で人を治す。うん、でも、管理栄養士は教育だけ、話すだけでコミュニケーションだけで人を健康にすることができるんだよ、みたいなことを話されてて、あ、なんて素敵なんだろうっていうすごい感化されて、そっから卒業してもちゃんと管理要素として働こうと思ったのがきっかけです。ということは何その科目
0: は、理系の科目とかをピックアップして先生に伝えたってことですかあ、そうそう。なんか、国
1: 語と英語が全然できなくって<笑>。で、なんか、なるべく使わないものって言って、で、その当時数学だけがめちゃめちゃできたから、ーで、数 3C とか物理ができなかったから、うもう、すごい理科系と科学と生物と数 1A だけがやたらできるっていう状態で
0: <笑>へ。へー。そうそう。そもそも私全部その理系の科目全滅だからもう、数,<笑>数 1A と数 3C と違いま<笑>うん、うん、全然わかってないけど。<笑>うん、そっかそっか。でも、すごいですねお。お医者さんはその、うん、なってがなナってさっき言ってたじゃないですか。うんうんうん、確かに、その考え方めっちゃかっこいいとか思って。うんうんうんうん、予防医学的な発想ですよね。うんうん、そうだね。うんうんうんうんで、まあ、まずその、管理栄養士に、その後ね、うん、トントンと進んでて、で、まあ試験とかも結構大変だと思うんですよ。国家試験ですよね、あれ。ね、管理栄養士。うんうんまあ、まず、栄養士に大学出たらなれるのかな、うんうん、で、その後、国家試験を受けて、管理栄養士さんになるって感じですよね。そうだね。うん。言うの簡単ですけど、なるの本当簡単じゃないと思うので、<笑>もうその時点で相当すごいんですけど、まあ今ちょっとさらっと話してますけど、それでまあキャ管理栄養士さんになって、で、今はどういうお仕事されてるんですか
1: 今は、まあ、フリーランスで管理士をやっていて、いろんなことをやってるんですけど、まず一つ目が特定保険指導って言って、健康診断で引っかかってしまった人、いわゆるメタボとかメタボ予備軍の方に対して、食事指導とか運動指導とかをするっていうお仕事と、もう一つがアスリートサポート、スポーツ栄養で、アスリートの人をこう食事でサポートしていくっていうところ。で、もう一つが、あの、ヘルスケアアプリ。の開発の方に携わっているっていう感じですね。全部で
0: もまあ栄養とか
1: 健康に関わること
0: ですね。うんうんうん。で、まあ今回はちょっとあの話のフォーカスがダイエットになると思うので、まあどちらかといえば男性よりは女性よりの話になるのかなと思うんですけど、その、まあ今回、そのなんでダイエットの話してもらおうかってなったのが、そもそもその日本のダイエット文化って結構、体重が正義みたいな、うんうん。で、まあ、あの、他のこともどうでもいい。とりあえず痩せてれば可愛いみたいな価値観が、今も結構蔓延してるように、私は個人的に感じるので、うんうん、なので、まあそこら辺において、もう少しなんか管理栄養士さん的な視点から、そのダイエットをどうやったらうまくいかせられるんだろうみたいなお話をちょっと聞きたいんですけど、うんうんうん、まずその日本のダイエット文化に
1: ついてどう
0: 思って、らっしゃいます
1: <笑>そうですね。なんか、ダイエットが、なんか、ライフスタイルの一部っていうよりかは、うん、ダイエットしなきゃみたいな考えの人がすごく多いなと思っていて、うん、ダイエットしたいとかっていうよりかは、うん、痩せなきゃとか
2: 、うん、ダイエット
1: しなきゃみたいな感じで、うんうんそれって、結局、誰目線で思ってるのっていうところがすごく疑問になっていて、まあ、ダイエットコーチとかもやってて、年間300人ぐらい、こう、サポートしてたこともあったんですけど、そうそう結構なんか、こう、自分軸じゃない人がすごく多くって、うんうん、なんか周りから痩せてみられたいとか、うん、なんか誰々にか太ったって言われたとか、そういう本当に自分が痩せたいと思ってるのか、それとも、まあ、脅迫観念じゃないけど、こう、社会のプレッシャーとかそういうので、こう、痩せなきゃってなってるのかっていうのが、結構、ダイエット、成功する人、成功しない人との分かれ道だったりもして、結構、しなきゃ、すべき、みたいな考えの人が多いなっていうのが印象ですね。
0: なるほど。まあ、特に若い年齢の女の人にそういう考え方が多いのかなって、ちょっと私は個人的に思うんですけど、結構前のエピソードで私もかなり痩せた、13キロくらい痩せたって話したことがあったと思うんですけど、私もまあそういう間、特にダイエットコミュニティに結構どっぷり使ってたので、周りの人たちでそういうダイエットをめちゃくちゃやってるような人とか見てきてるので、そんな中でまあ確かにその自分軸じゃない、例えば、結婚してて、で、旦那さんに痩せろって言われたからとか、彼氏が欲しいからとか、まあ逆にそのダイエットする側じゃなくて、ダイエットコーチ的なその望みさんみたいな立場の人で、まあ私インスタによくいたので、まあインスタの話なんですけど、その情報発信してる人がいて、でなんか、その、まあ、アカウントによっても,もちろん全然違うんですけど、結構、ダイエットコミュニティって人が集まりやすいみたいで、でそんな中でダイエットコーチとかやってる人で、目を引きやすいんでしょうけど、これをやったら、彼氏ができたとか、めちゃくちゃモテるようになったとか、そういう、すごい派手なね、キャッチコピーつけて、で、すごいもう、釣りサムネじゃないけど、まあ、そういうことをやって、人の注目をね、集めようとする人って結構いるんですけど、うんうん、なんか正直、押し付けがすごいというか、そういうことを言うから、何も知らない若い子たちは特に、ああ、私は太ってるからダメなんだみたいに思い込みやすいっていうのが結構あると思ってて、うんうんうん、それってもう、かなり問題だと思うんですよ、正直。うんうんだからまあ影響力がないのは承知の上でですけど、やっぱりなんか少しでもそうじゃないんだよっていう。まず健康ベースでダイエットっていうのはまあ自分が一番どうベストであるかっていうのを決めてからやるべきだっていうのが一番だと思ってるので、まあそこら辺をその健康の観点、栄養の観点からちょっと少しなんかアドバイスいただけたらなぁと思ってるんですけど。はい。で、まあ、その、やっぱり考え方ですよね。だからメンタルの方が結構問題強いと思うんですけど、なんでそうなるかって言ったら、私個人的には、まず知識不足が一番大きいと思ってて。なので、そういうなんか目を引くような、YouTube でもそうでしょうし、インスタとか、まあ、それ以外の、まあ、ブログとか、まあ、グーグルで出てくるような記事とかもそうですけど、そういうのってやっぱ対策がうまいんですよね。SEO 対策とか、その、注目集めるやり方すごい上手なので、まあ、上位に出てきたりとか、すぐに目引いちゃうんですけど、そうではなく、もっと営業の部分から情報を集めたりとかしていってほしいなっていうのはすごい思って。まあ、まず一番は、メンタルの部分で自分軸でなんでやりたいかっていうのは他の人に痩せろって言われたからとかではなく自分自身のために健康になるのがもっと自分のためになるとかプラスになるメリットになるっていうそういう動機からまず始めてほしいっていうのはあるのでまあそれは一人一人が向き合わなきゃいけない大きな問題だとは思うんですけどその上で栄養ってやっぱり知識なので絶対
1: 勉強しなきゃいけないと思うんですよだ
0: からどこら辺から始めたらいいんですかね
1: まあ、すごく根本的というか、一番初歩的なことになるけど、うん、まず、何かしか食べてはいけないとか、うん、何かを我慢するとか、なんかこれを食べちゃいけませんという禁止の食べ物があるダイエット法は、基本的には NG だと思ってもらった方がいい。うーんっていうのも、あの、ダイ(笑)エットとかって、計測していくことが一番だから、こう、何キロまで痩せたから成功、あとは何でも食べていいですよっていう方法って結局リバウンドになってしまうから、その食生活、整った食生活をどれだけ長く続けていけるかっていうところがすごく重要になってくるので、一生お菓子食べないって多分、私は無理。で、そう。で、一生何とかしか食べないっていうのも、多分、厳しい。だから、頻度と量に気をつければ、食べてはいけないものはないっていう、考えを元にしているものではないと、どんどん自分が感じがらめになって、これ食べちゃいけないのに食べてしまったとか、あ、こうこうこうしなきゃいけないのに何とかしてしまった、あ、こんな私ダメなんだ、痩せられないんだ、みたいな感じで、こうどんどん思考がネガティブになってしまうから、まずは、禁止食材がない。これしか食べていけないっていう縛りがないっていうのが一番大事。
0: そうですね。なんか、ダイエットの流行りしたりってもう常にあると思うんですけど、今だと多分糖質制限とかって、まあ、結構長いこと流行ってんじゃないかなと思ってて、糖質制限はね、特に数字にすごく出やすいので、うん、確かに効き目あるって感じやすいっていうのはあると思います。ただまあそこの原理もまあある程度理解してなきゃいけないことだと思うし、私自身もだから1 3キロ痩せた時、痩せ始めた当初、そのダイエットマジでやるぞって決めた時は、本当にもうゼロに近いぐらい知識なかったんで、私もとりあえず炭水化物全部抜いたろってってうん、うん、最初の1週間とか全部抜いたんですよ。って言っても、自分の感覚で炭水化物っぽいものを抜いてただけで、例えばおかずに入れてる調味料だったりとかの糖質量とかまでは気にしてなかったので、多分いわゆるケトジェニックって、まあ、知らない、うんうん、わからない人はちょっとわからないかもしれないんだけど、もう本当に細かーく糖質量とかまで計算して、1日の食事量のうちの糖質を 30g 以下とかにする、めっちゃ厳しい糖質制限ダイエットがあるんですけど、そこまでではなかった。うん、でも、やっぱり糖質は足りなかったみたいで、並行して運動もし始めたんですけど、糖質ないと、やっぱりあの、人間の体を動かす基礎的な栄養素なので糖質って、元気出なくなっちゃったんですよ、運動してても。うんうんあれ前まで普通にカード動いてたのに、なんかしんどいってなっちゃって。その時になんかそのインスタのダイエットアカウントがあったんで、ボソッとそういうこと書いた。心優しい人が、あ、多分糖質取ってないかですよって言ってくれたことがあって、あ、そうなんだ、じゃあ、ゃあ糖質取んなきゃダメだってって私も取るようになったんですけど、でも結局、その半年ぐらいで12、3キロ痩せたって言ったんですけど、それの時も、私も糖質制限は結構厳しめなのをやってて、1日 100g 前後とかだったんですよ。もう,んうん、う<笑><笑>そう、栄養士さん的にはちょっとやべえんじゃないかっていう風に思うかもしれないんですけど、うんうん、私はそれで結構うまいこと言っちゃっその時は結構本当にトレスずっっとと足りてないい状態だったと思います、うんうんうん、今思えばうまくいったからよかったんですけど、結果的には、その栄養バランス的にも、プロから見たらもうちょっ
1: とバランス取るべきみたいな意見は多分あると思うんですよ。そうですね。<笑>結構あの、本当に糖質制限って体重に出やすいっていうところがあって、うん、っていうのも結構みんなよく言われてるけど、糖質が体で保管されるって、取り込まれる時に、あの水分子が一緒にくっつくので、うん、水分量の変化っていうところが一番体重が大きく変わるっていうので、やっぱり目に見える変化って、体重っていうのがやっぱダイエットしてると一番なので、うん、そこに走りがちっていうので、で、まあ、日本人は結構糖質を多く取りがちな食生活をされている方も多いので、制限すること自体に絶対制限しちゃいけませんっていうつもりはないんだけれども、うん、やっぱり制限しすぎると、さっきリリーが言ったように、あの、糖質、やっぱりエネルギー源に一番なる要素なので、うん、糖質がないと、じゃあ体の中の脂質からエネルギーを出そうってなって、うん、それも足りてこないと、逆にタンパク質からエネルギーを回していくようになるんだけれども、そのタンパク質ってじゃあどこからかっていうと筋肉を分解していくっていう工程になってしまうので、筋トレをしながら筋肉を分解してるっていうよくわからない状況になってしまう。糖質がしっかりないと。なので、それがあんまり意味なくなったり、元々のまあ摂取カロリーが減ってしまうことによって、体がこのぐらいのエネルギー量で過ごせる体の代謝の動きをしようっていう風に体が順応してしまうのでいわゆるギガモードみたいな形に入ってしまって、うんうん、省エネでこの少ないエネルギー量でなんとかこう一日暮らせるようにしていこうっていう体になるので運動しても痩せないとかあと食べてないのに全然痩せないっていう人はこう省エネモードに入っちゃってるっていうパターンが結構多い。う滞ん
0: 。天、う、体、ん、期とか言われますけどいわゆる、それが、飢餓モードなんですかね。よく、じゃあ、チートデーとか入れるっていう人もいるじゃないですか。まあ、あの、ダイエットに限らず、例えば筋トレガチ勢の男の人とかも結構取り入れてる印象
1: があるんですけど、チートデーとかはどう思ってますあ、チートデーとかも全然入れてもらって、いいものだと思ってて。まあでも、チートデーをどれぐらいの位置づけにしてるかっていうのにもちょっとあるんだけれども、例えば、YouTube とかで見る、今日めちゃめちゃ糖質取りますみたいな、あれはちょっとやりすぎかなって正直思っていて、まあでも週に 2、3回制限なく甘いもの食べるとか、外食、好きなものを食べるとかっていうのは全然いいと思ってい
0: て。週に2、3回でいいんですか,、うんうん、か結構高頻度に感じるんですけど、それ。
1: そうだね。でも、一生続けてくって思ったら、週に2、3回ぐらいはいいのかなっ,て
0: ,って,て。あ、そうですか。思っていて。うんうん、ちょっと私は個人的な話になっちゃうんですけど、その痩せたって言ってから、もう1年半近く経つんですけど、結構、うまいことキープできてたんですけど、一年ぐらいは、うんうん。去年の暮れあたりからですね、ちょっと、私もさっきのぞみさんが言ったみたいに、あれは食べちゃダメだ、みたいな意識が一時期強くなりすぎて、糖質に対して拒否反応がかなり強くなっちゃった時があって、うんうん、精神的になんかちょっと追い詰められてた部分が結構あったと思います。やりすぎたんですよ、私も。うんうん、なので、それが爆発して、毎日チートで、みたいな。爆食いしまくるみたいな時があったんですよ。もう精神的にやばかったです、私、本当に。うん、もうね、辛かった。食べても食べても、全然満たされないですよ。もうこれね、分かる人はわかると思うんだけど、本当に苦しいけど、食べるのやめられないんですよ、うん。もう半分接触障害みたいになってました、うん。笑って話せるけど、本当に辛いことだったんですけど。でもなんか、一生続けていくって考えたら、まあ、その爆発するまで溜め込むより、やっぱりなんか定期的に解放して、あれ食べちゃダメ、これ食べちゃダメとか、なるべく思わないようにして、で、マックとかね、ファーストフードとかラーメンとか、食べちゃダメなことないけど、どうせ食べるんだったら、惰性的に食べるんじゃなくって、めちゃくちゃ楽しんで食べる方がま、やっぱりいいのかなっていう。やっぱりそこら辺
1: でも精神的な影響は大きいのかなって思いましたね。間違いない、ねうん。なんか結構マインドフルイーティングとかっていう言葉もあったりして、うんうんうん、チートデイとかっていうと、ちょっと罪悪感感じる響きになったりとかする場合もあるけど、ね、ご褒美だと思えばよくって、シャンに例えば2回だったら、まあ3日間頑張ったご褒美とか、4日間頑張ったご褒美とかで全然良くって、うんうん、ポジティブな気持ちで、あ、食べてしまったっていうよりかは、明日は絶対マック食べよう。明日は絶対マック食べよう。みたいな感じで<笑>、なんかこう、楽しめるっていうのが本当に一番
0: 。チートデーってちょっとさっきから言ってるけど、まあ、具体的に何言ってわかんない人もいるかもしれないので、もう少しなんかほぐして話すると、まあ、チートってまず、英語で言う、騙すみたいな、浮気とかでも使われる言葉なんだけど、うん、要はだから、騙すとか、そういう意味ですよね。ズルするとか、うんうん。なので、要は何を騙すかって言ったら脳みそを騙すんですよね。うん、ずっとアンダーカロリーでカロリーがずーっと消費カロリーよりも摂取カロリーの方が少ないっていう状態を作っていくことによって体重をどんどん減らしていくっていうのが、まあ、ダイエットの基礎的なメカニズムなんですけど、その中で、ずーっとだから体重が減っていくと、やっぱり体の危機だ、これはと。生命の危機だって思っちゃうから、さっき言った飢餓モードみたいになって、エナジーセーブモードになっちゃうわけだけど、それをバッととある一日にカロリーをいつも以上にバーッと取ることによって、なんだ飢餓じゃないんだっていう風に脳に伝えるそれがチートデーの役割みたいな感じですよね。うん、うん。そう、まあだからチートデーも、私は罪悪感というか、もうもはや恐怖でした、最初の方。2、3ヶ月ぐらいチートデーやったことなくて、逆にもう怖かったんです、うんうん、食べるのが。でも、とりあえずなんか、食べてみようと思って。ずっと、インスタントラーメンとか家にあったやつ、片付けたいけど、ダイエット始めてから食べらんなくって、でもそれを一気に片付けようってなったのが私初めてのチートデイだったんですけど、うんうん。食べててもでも罪悪感すごかったんで、私、だいぶもう精神的に来てた気がしますけど、今思うと、うんうんうん。まあ言うてもでもダイエットが苦しかったかって言ったら、そういうわけではなく、一回その波に乗るとね、結構ね、うまいこと行くんですよね、うんうん。全部習慣化すると、本当にね、もう、スルスルスルっと、本当に痩せるんでびっくりしました。今、うんうん、までそんなことなかったんで。うん。だからまあ一回波に乗れば結構うまいこといくんですが、でも私、成功と失敗両方とも経験してると思ってるんで、私の経験的には。だからまあ。私みたいな道をたどらないでほしいので、なるべく知識をね、入れて、楽しみな
1: がらダイエットするっていうのがまあ一番のコツかなと思います。うんうんうん。間違いない。やっぱり人それぞれ生活リズムもあって、環境も絶対違うから、いわゆるインスタとかで載ってるやつを知識としてこう身につけるのはいいけれども、それが 100% 全員に当てはまるかっていうとまた別問題。だから自分の生活習慣とか、自分の環境の中で、できそうなことをこう見つけていくっていうことが一番大事で、うん、本当に継続できるかできないかっていうの大事だから、自分の今の環境で無理のない範囲でできることを探していくっていう感じで、うん、チートデイとかも結構ダイエットやりますってなって、いろいろ制限とか始めちゃってからやると、すごく怖くなってしまって、う<笑>脅迫関連じゃないけど、本当に食べていいんだろうかみたいな感じになってしまうから、うん、もう初めからチートデイはあるもんだって思って始めた方が多分気が楽だし、ポジティブな気持ちでいられるから、そういうのはね、しっかりしてほしいなとは思う。うん。や
0: っぱり始めた直後とかって特にまだ知識がない場合って、もう本当に探り探りだと思うし、何が正しくて何が間違ってるかもわかんないから、いろんな情報がもう蔓延してるじゃないですか。そんな中で例えばインスタとかって結構注意引くために、断定的な言い方とかものすごくね、目立つ。これが絶対正義みたいな言い方してる人もたまに見るんですけど、あれは本当にあんま良くないと思ってて。何も知らない人からしたら、あ、そうなんだって思っちゃうじゃないですか。でも、栄養学って常に、まあ、どの分野でもそうだと思うんですけど、情報を更新されていくんで、うん、例えばなんか、タンパク質量とかも、筋トレしてる人だと、体重の2倍量、うん、だから、例えば6 0キロの人だったら1 2 0ム1日に取ったらいいよ、とか言う人もいるんですけど、ここも結構意見分かれてるなって私、もう2年近く勉強してるんでわかるんですけど、何でも知らないでいきなり始めた人からしたら、言ってることみんな違うけど何が正解なのとか思うと思うし、うん、タンパク質の話で言えば、例えば日本の栄養士さんとかは、だからさっき言った2倍量ぐらいでいいよとか、筋トレしてる人して、うん、ない人はもっと少なくていいよとか、なんなら体重かける1でなくてももっと少なくてもいいよみたいに言う人もいるし、どのぐらいでしたっけ ?0.8 とかでか ?0.8 とか、うんうんうん。とかっていう人もいるんですけど、でもなん(笑)か、アメリカとかの、まあね、筋トレ大国なんで、あの国は、プロテイン1日体重かける4取っても全然問題ないよとかいう人もいるし、私も結構だから今も混乱してるんですけど、そこの部分は。だから、何を信じるかって究極的にはその人次第なんですけど、私は今のとこどっちかっつうと、まあ体重かける4はちょっとさすがにやりすぎじゃないとか思うので、まあ筋トレした日とかでもかけるにいかないぐらい、で、言ってますね。まあ、私の場合は、1日 100g 前後かなでも、タンパク質。
1: でも、私の場合はですけど、筋トレしてない日も、100前後取ってますけどね。体重かける 2g、タンパク質っていうのは、もう本当にアスリートの計算方法
2: に
1: 入るから、一般の人はそこまで取んなくていいっていうのが、まあ、私の見解。で、やっぱりボディビルダーとか、体をすごく作っていくってなると、やっぱり 2g 以上。を取っていくっていう人が多いんだけれども、例えばサッカー選手とかでも大体 2g かける体重が上限にしてる人がほとんど。うんうんうん、しかも試合機能。オフの時はもっと 1.8 とかもっと下げてる人とかも多いので、うんうん、一般的にボディビルダー目指してますとかってそういう人以外は 2g 以上はちょっと多いんじゃないかなっていうのが私の。うんうんうん感想、うんうんうん、これ
0: もとかやっぱり意見分かれるので絶対的な性格はないんですけど、うんうんうん、なんか何事もやりすぎはちょっと私はね、良くないかなと思うので、うんうん、まあ、そこら辺を参考に私はしてますけど、うんうん。っていうのもそもそもダイエットをしようってなったら、さっきも言ったんですけど、消費カロリーが摂取カロリー上回んなきゃいけないわけで、それはまあ基礎代謝とかを計算してもらいたいんですけど、そこも計算のサイトとか後でまあ概要欄に載せようと思ってるんですけど、まあ、まず基礎的な知識として、本当に何にも知らないっていう前提で話すのであれば、自分の BMI、体重、あと基礎代謝量、そこら辺はもう絶対に知っといた方がいいと思います。うん、なので、まあ、計算できるサイトとかいっぱいありますし、体重計もそんなにね、測るだけだったら、たまもないと思うので、体組成計とかあった方が、より詳しい情報は知ることはできるし、体脂肪率ぐらいはね、出してくれる体重計の方がいいかなとは思うんですが、あれも概算なので、うん、正直ね、あの数字に一気に一遊するのはちょっとね、踊ら
1: されすぎるんじゃないかなとは私は思いますね。うんう
0: ん
2: う
1: ん。まあ、あの体重とか体脂肪率って数字で分かる結果だから、うん、すごく、見てしまうっていうところもあるし、やっぱりこう、一喜一憂しちゃうってことは、それだけ自分が意識して頑張ってるっていう証拠だから、もちろんそれが悪いこととは思わないんだけれども、その体重を見ることによって自分が苦しんじゃうっていうのが、一番すごくダイエットコーチやってるときとかも苦しくって、体重が全てじゃないし、体重でその人の良さって決まんないし、ダイエットとかみんなしたいとかいろんな目標を掲げてるけど、基本的には今の自分が多分、本当に一番素敵で、でもそう、でもさらになんかステップアップしたいからって言って頑張ってる途中だから、それがなんか体重がちょっとずれたりとか、体脂肪率がずれたりって別に頑張ってる過程なんだから、全然そこに恥じるじゃないけど、うこう落ち込む必要とか全くなくって、で、ダイエットしてみた結果、自分が一番なんか調子いいなって思える体重が別にあの、ダイエットしなくてよかったって気づくのもありだし、うんうん、で、痩せてみて体調がちょっと良くなったからこのまま維持したいとか、筋肉つけてみたら、すごい例えば日中疲れずに済んだとか、からこうしたいっていうのがあって、まあそういうのを測るのが一つの指標が体重とか体脂肪っていうだけであるから、うんうん、本当にそこに一気一憂したり、そこで自分の価値を判断してほしくないなんていうのがすごくあります。
0: あ私も一ダイエッターとして<笑>、結構<笑>心に来るものがありますね。私もだから体重、かなり増えたんですよ。その、一番少なかった時からもう、やけ食いして、接触障害気味に、過食みたいになってから、ま、そんな時間経ってないんで、今戻ってなくて、完全に。一時期 BMI20 ぐらいで、22ぐらいがま、一番健康的な体重って言われるんですけど、それを結構下回って、で、体脂肪率も最初30何パーとかあったんですけど、だから痩せる前に BMI25? とかだったんで、うんうんうん、もう、あの、25以上になると、まあ、肥満、軽度の肥満に入るんですけど、うんうん、まあ、そこまで形突っ込んでたんで、そこからまあ、バーンって痩せて一気に20まで行って、体脂肪率も3ーからまあ、20% パーまで一番少ない時行ったんで、もうかなり引き締まってはいたんですけど、その時もう本当に逆にダイエットに取りつかれてたというか、うんうん、もう絶対運動しなきゃダメだ。今日もやんなきゃみたいな、もうめっちゃ激しい運動してたし、アスリート並みとまでは行きませんけど、結構ガチめに激しい運動毎日してたんでん。もうね、最後の方とか、学生だった頃にそれやってたんで、課題のストレスに挟まれながら運動もやって、で、運動をやりながら切れてるっていう自分に。<笑><笑>なんで私こんな頑張ってんのって、なんか切れながらマウンテンクライマーとかやってて、ね。<笑><笑>自分でもめちゃ(笑)くちゃいけって思ってたけど、まあそういうのがあったんですよ。だから、足みたいになってほしくないんで、まあ適度がいいよねっていう。うんうんうん。で、まあ、私今、なんか BMI22 超えちゃったんですよ、若干。22.5 ぐらいで。うん、だから、健康体重ちょっと超えちゃって、結構、んか私も精神的にまた来てるんでしょああ、またデブル戻った、みたいな、うん。なんか結構、体脂肪ももう29まで戻ったんで、9% も増えて、もう本当に慣れてるんでしょう正直。うん、でも、前裏気楽ですね。うんうん、最初の方やばかったです、でも。ああ、また食べちゃった、みたいな。うん,うん,、うんん。ああ、もうなんか体調も良くないし。例えば夜中に食べること多かったんで、次の日とかもう、お腹消化しきれてないんで、うんうん、体調悪かったりとか、朝ごはん食べる気になれなかったりとかで、も本当気分悪かったんですけど、うんうん、で、それは全くなくなったわけではないんですけど、今も。うんうん。でもまあ、これも込みで、ああ、私人間っぽいな、みたいな。<笑><笑><笑>まあ、そういうふうに思ってればいいかなって。うんうん、まあ、あ,あまあその体調もそうですけど、それと精神的な部分って結構連動してるって本当は私は思うので、うんうん、両方の面倒を見ていくのが一番大事かなって、一経験者として思います。う
1: んうん。うん、間違いない。辛
0: いですよね。だからまあ、私のその生々しい体験談をしてね、逆にね、あ、私だけじゃないんだって思ってくれたらいいんですけど、うんうん、本当にね、最初に言ってたことですけど、一生が続けていくことなので、で、まあ、私はなんでダイエットをずっと続けてるかって言ったら、もはやダイエットだと思ってない、もう健康のためにやってるだけなんですけど、運動だってずっと続けてますよ。前、週7で運動してたんですけど。<笑>すごいな。<笑>そう、超激しい運動は、<笑>週7でやってて、なんかもう、お前は、どこ目指してんだって感じだったんですけど。<笑>あの、それを、まあ、少しまろやかにして、週3とか<笑>、うん、うん。うん、でもまあ、たまに激しいのもやりますけど、まあ、そのぐらいにして、ある程度、それでもまあ結構あんま運動量多くない方なんで、運動不足に若干入ってんじゃないかって思うんですけど。予防ですよね、だから。うん、私もその、なるべく体を動かして、でまあ栄養もある程度気遣って、でまあ自分がハッピーなレベルにいられるのが一番いいなって思って。うん、幸いジャンクフードは私はそんなに元から好きじゃないので、うん、逆になんでそれで太れるんだって話なんですけど。<笑><笑>まあ、お菓子はめっちゃ食べてたけど、まあ、マックとかに行かなかったんですよ、うんうん。昔ラーメンとかめっちゃ食べてたんですけど、そういうので撮っ,ったのかなと思うんですけど、ジャンクフードを食べて、喜びを感じるんだったらいいんですけど、私はね、あんまり前ほど食べた後に満足感がないというかう、ドーパミンとかにもつながると思うんですけど、食べ物を想像した時が一番ドーパミン出るらしいんですよ。報酬ホルモンって言われるんですけど。うんうん、でなんかうわーみたいな,な、嬉しい気持ちになったりするらしくて、実際食べてる時は、あれ意外とそんなになんか嬉しく感じないとかあったりするので、まあそこら辺もちょっと、よーく自分を
1: 観察してみると、なんか新しい発見があるかもしんないなーとか思ったりとかします。うんうんうんうん。結構あの、食べ物って一番手軽なストレス発散だったりとかするから<笑>。ちょっと甘いものとか、ちょっとジャンキーなものとかって、そう、そううん、そう走りがちなんだけれども、うん、結局は、ジャンクな食べ物やめますとか、甘いものやめますって、やめたところで、うんうん元になってるストレスを取り除かないと結局どこかで発散できなくなって自分がいい状態じゃない健康な状態じゃないってなくなってしまうから結構みんな行動を制限したりとかそういうところから始めちゃうんだけれどもなんで甘いものを食べちゃうのかとか、なんでジャンクフードに走っちゃうのかっていう根本をまず理解するっていうのがすごく大事で、うん、例えば食事量が足りなくってなんかつまんでしまうのかとか、あとは精神的にイライラしてストレスで心理的な要因で食べてしまうのかって多分対策が全然違ってとか、うんうんうん、そういうところがあるから、行動だけ決めるとやっぱりこれをしたからダメだみたいになってしまうから、その根本となってる例えばストレスなのか、食事量が少ないのかっていうところをちゃんと見極めないと結局健康にはならないから
0: 、うそういうとこ
1: ろはしっかり見極めてほしいなと。
0: そうですね。やっぱ長期戦ですよね、本当に。私もだから、一回ダイエットめっちゃ成功して、体脂肪 20% の時はもう気持ちが最高でしたあ私めっちゃできるやんとか思ってたんですけど。<笑>それの逆の転がり落ち方も経験したから、私、うんうん。なんかそれによって自己肯定感ももちろんめっちゃ下がったし。うんうん、でもなんか、私はもう本当に性格としてすごい完璧主義っていうのもう自覚してるんで、もうゼラ学なんです、マジで。<笑><笑><笑>だから、栄養の面もね、すごかったですよ。結構、神経症みたいになっちゃって、うんうん。オルトレキシアって単語知ってますオルトレキシアって健康面気にしすぎて、精神的に過敏になりすぎるみたいな意味だったと思うんですけど、ーオーガニックとか、無添加とかって、特にね、まあ、自然派の人とかは気にすると思うんですけど、それがもう行きすぎちゃった感じなんですけど、うんうん私もま、そこまで言ってたかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、若干固し突っ込んでたなって今思うと思う。っていうのも結構、まあ、今もやるんですけど、スーパー行ったりすると、パッケージ商品とかって、ま、栄養表示とか書いてあるじゃないですか。うんうんうん、もう、ほぼ角でひっくり返します私。絶対見る、うん。<笑>で、PFC バランスって言って、PFC って、だから P がプロテイン、F がファット、C がカーボハイドラって、三大栄養素のバランスのこと言うんですけど、日本の場合は、義務化されてるのが、炭水化物、脂質、タンパク質、あと塩分量とエネルギー量かな、カロリーが義務化されてるので、絶対それ表示されてるので、そこも見ますし、あとまあ、去年あたりかな添加物の表示が変わったんですよね。スラッシュで区切られてて、うんうん例えば、アミノ酸って書いてあったりとか、うんうん、そういうのがありますよね。うん、だからまあそういうのめっちゃ見るんですよ私、私、うんうん。今も、なるべく無添加がいいし、うん、できれば、日本の場合は結構そういう表記緩いんで、うん、例えばね、醤油とかだったら、遺伝子組み換えでないとか書いてあるところもありますけど、国産じゃない場合多いですし、うんうん、トリッキーなのが国内製造って書いてあるやつね。うんうんうんうん、あれ別に国内で作ってるだけで、原料海外とかよくあるし、うんうん下手し遺遺伝伝子子組組みみ換換ええのの可能性十分にあるし、うん、下と液糖とかはね、うんうん、トウモロコシが遺伝子組み換え原料なので、うんうん、そこら辺も私ちょっと気にしすぎて、勉強しすぎて<笑>、ちょっと本当になんかやばいことになっちゃった時があったんですが、うんうん、あれも現代社会で生きている以上は 100% 避けることできません。だから知っておくことは私大事かなって思うんですけど、うん、私みたいにだからならないでほしいっていう<笑>、気にしすぎは良くないですよっていう。うんうんうんうん栄養士さん的なアドバイスとして、なんか、こういうの選んだ方がいいよ、
1: とか。ありますうーん、そうだね。まあ、無添加にがいいのはもちろんのことなので、うん、まあ、でも原材料名とか見るのも、食育の一環で重要だなとは思っていて、うん、何にどれぐらいのエネルギー量があるのかとか、どういう添加物が入ってるのかとか、うん、例えばチョコレートとかって原材料名って入ってるものが多い順で書かれてるから、うん、チョコレートの裏とか見ると、だいたい砂糖が一番初めに入ってたりとかして、うんうんあ砂糖が一番多いんだ、みたいなんとか分かったりとかすると、うん、結構一つの気づきになるから、うんうんうん、まあ見るのはおすすめっていうので、今リリーも言ってたけど、完璧主義とか0100の考えっていうのも、なんか決して悪いことじゃなくって、それだけ突き詰められるっていうことだから、すごい素敵なことなんだけど、<笑>なんかそれによって自分自身を苦しめてしまうっていうことになると、それがすごく辛かったりとかするから、悪いことじゃないけど、それを、自分自身でこうガンジガラメにしないようにバランス取れるっていうところが一番だからまあ添加物は見るけどある程度は許容するとかあとは添加物入ってそうなもの全部を抜くっていうよりかは例えばよく食べるものだけこう抜くとか、うん、例えばスポーツ選手とかだったりすると甘味料とかがスポーツドリンクとかこうエネルギーチャージとかに入ってたりとかする場合があるから一番甘味料が触れやすいのでそこを気にしてみるとか、うん、なんか自分が一番こう身近に食べる回数が多い添加物っていうのを、例えばちくわとか練り物が多いとかだったら、うんうん、そういうのに含まれているものをなるべく気をつけるとか、そういう風にしていくのも一つの手かなと思う
2: ,、ね、うんで、うん。な
0: るほど、うんうん。はい。で、栄養表示の話でですね、最近とか特にロカボとか、うん、逆にそのロカボと合わせて、高タンパク質食品って最近流行って、ってると思うんですね。なかコンビニとか行っても、うんうん、例えば高タンパク質とかプロテインっていう単語がもう市民権めっちゃ出てますよね今ね。だから、うんうん、プロテイン何グラムのチョコとかね、プロテイン何グラムのグラノーラとかまあそういうのめっちゃ流行ってるじゃないですか。うんうん、それはいいことだと思うんですけど、うん、それはあくまでも今までめちゃめちゃ糖質たっぷりだったお菓子を代わりに食べるっていうのたまにやったらいいと思いますけど、それが主食になるとか、うん、っていうのはプロテインさえ取ってればいいっていうのは、ま、ま、またちょっともう偏りすぎた考えになっちゃうと思うので、うんうん、注意してもらいたいのと、まあ、私あのデザインの分野にいる人間なので、例えばパッケージデザインとか、私もま、作ったことありますけど、そういう観点から言うと、やっぱり売れてほしいので、表側にわかりやすいコピーとかいっぱい書くんですよ。さっき言ったプロテイン5グラム入ってますよ、このチョコレートにとか、糖質2グラムですよ、とか、まあ、そういうこといっぱい入れるんですけど、ひっくり返して見てみてください。<笑>見て欲しくない部分もちゃんと書いてあります、うんうん。例えば添加物だったりとかね。まあ人工甘味料だったりとか。うん、そういうので、いろいろね、裏があるんですよ、もちろん。全部うまくいくわけないっていうね。そんなうまい話ないっていう。はい、タンパク質って、ピュアにタンパク質だとくっそまずいんですよ。<笑>なので、いろいろ付け加えなかったら、美味しい、売れるものにはならないんですよ。例、う、え、んうん、ばまあ、あのカロリーハーフのマヨネーズとかもそうですけど、あれはね、糖質が逆に増えるんですよね、カロリー減るとね。うん、まあだから、あのー、カロリーだけが全てではないみたいな。全部バランスだなって私は思います、うん。だから、やっぱり栄養表示を見るっていうのは一個癖にするだけでも相当変わると思います、私は。うんうん、で、例えばわかんない横文字とかいっぱいあると思うんですよ、添加物とか見ても。そういう時に、これどういう意味だろうって調べる癖がついたら、一年後にはもうね、見違い人間になってると思います<笑>あ。私、私がそうなんで、マジで。ゼロ知識がここまで来たんですよ、マジで。うんうん、興味さえあれば、もうどこにでも連れてってくれますよ、自分の脳みそ、うん、例えばテレビで見ただけで、これがめっちゃ痩せるっていう、その切り取られた情報だけをうのみにするのではなく、常になんでそうなんだろうって考えて、で、まあ、常に情報収集するっていう、その姿勢ですよね。うん。それはもダイエットに限らない話ですけど、本当に大事な姿勢だと私は思ってます。うんうん。で、次なんですけど、ダイエット方法とかって、まあ、バランスってさっき言ってましたけど、うんうん、例えばなんか、糖質制限とか、脂質制限とか、うん、まあ、いろんなダイエット方法があるんですけど、ダイエット始めた人に、これおすすめみたいなのってあっ
1: たりします結構人によるから何を制限すればいいとかっていうのはないんだけれども、うん、こう例えば自分の食生活を振り返ってみて、うん、何が多いかっていうのを見てみるっていうのが一番よくて、うん、例えば揚げ物めちゃくちゃ多く食べてるだったら、うんうん脂質を制限していくことがダイエットへの近道になるし、うん、炭水化物めちゃめちゃ取ってるとか、うん、もうお菓子めちゃめちゃ食べてるっていう人は、糖質制限とかっていう方がダイエットになっていくしっていうので、まず自分の今の食生活を見直していくっていうのが多分、減量への近道。
0: そうですね。まあさっきその糖質制限、脂質制限とかっていう言葉言いましたけど、それだけじゃないし、なんなら全体量を8割にしてちょっと減らしてみるとか言うだけでももう十分ダイエットになるし、例えばラーメン食べちゃダメじゃなくって、食べに行ったらスープを飲まないとか、麺を半分にしてみるとか、まあ最初きついと思いますよ正直。そんな言うのは簡単ですけど。でもやってみたら、なんか変わるかもしれない。今まで惰性で全部食べてたけど、あれ意外とお腹満足感があるかも、みたいな、うんうん。そういうのもあるかもしれない。だから、まあやってみないとわかんないよね、っていう。あとまあでも、野菜って、まあ、日本の場合はですけど、厚生労働省が1日 350g、から、うんうん、取ってっていう、そういう、まあ、あの、指針があるんですけど、うんうん、あれ、どうなんですか外角はそうでも
1: ないのかなそう
0: だね。結
1: 構、日本は野菜の勧められてる推奨量が多いって言われていて、うんまあ正直 350g 毎日取らなくてもいいのかなっていうのが。そうなんだ。本音で,で<笑>、うん。まあもちろんビタミンとかミネラルとか食物繊維とかしっかり取れるっていう部分で、ないがらしろにはしてほしくないんだけれども、うんうん、なんか食物繊維って例えば玄米とかからも取れるし、うん、野菜だけにこだわらなくてもいいっていう部分はある。ビタミンとかも、あの、うんうん、お肉とかお魚とかからも取れるので、うん、固執しなくてもいいけど、少ない傾向にあるあるっていうのは現状だったりするから意識はするけどもう絶対毎日350じゃなくていいかなって正直思っているここら辺はだから私さっきの完璧主義
0: 的なところが出ちゃうんですけど私、うんうん、カロリー計算もダイエット開始当初からやってるので、うんうん、アスケン使ってたんですけど、うんうん、あれねあのビタミンとかミネラルの摂取量とかまあ、当然カロリーもそうなんですけどとと一緒に野菜の摂取量とかも表示されるんで、すよ、うんうん、であれはまあアプリの仕様なんでしょうがないんですけど、足りてるか足りてないかっていう表示がされて、うんうん、こう、完璧主義的な思考の人間からすると気に食わないんです。不足って書いてある。なんかお前足りてない的に感じれるから
2: 、うんうんうん。それでなん
0: か私、そこが気になりすぎて毎日 350g 取ってたし。うんうん、なんなら 350g どころか、700g とか取る日もあったし。すごい。<笑>熱を入れると野菜ってカサ減るんでうん、うん、それでスープとかにすると割と結構取れたりしてうんうん、うん。あすごい量野菜食べてましたようんうん、うん。お金かかるよって話ですよ、でも。確かに<笑>。<笑>そこまでやんなくていいんですけどうん、うん、例えばまあなんか、キムチとかだってね、白菜だから、しかも発酵食だから、すごい体にいいし、それはなんか、ほんのちょっと 30g とかでもいいし。まあ別にね、測れって言ってるわけじゃなくて、まあ、ほんのちょっと 30g なんてなんか小さい小材出したら、ここ行って乗せたら、まあ、そのぐらい行くんで。とかね、うんうん。まあ豆腐食べるとか。まあ、豆腐も豆なんで、うん。とかね。まあそれぐらいでいいとは思うんですけどね。うん。私ほど気にする人って逆にそんないないない気がしますけどね。こ<笑>れからなんか極端な人間の方に入ると思うんで<笑>。うんうんうん。あ,あと、野菜を3 5 0ム取れの意味は何だろうって私考えたことがあって。お、う、そ、んうん、らくですけど、微量栄養素、だからビタミンとかミネラルを十分な量を取れっていう意味での 350g なのかなって思ったんですよ。ビタミン、ミネラルごとに1日の推奨摂取量とかがあるんですよね。うんうんうん、またね、日本のね、推奨量があるんですよね、うんまあ。ビタミンだったらビタミン A。と B とか C とかなんか C、うんうん、まあ、あんまりでもね、いきなりダイエット始めた人が、そこから始めると多分ね、うん、混乱するんで、大変。<笑>一旦置いといて、うん、いいかなと思うんですけど、まあ、三大要素はやっぱりでも、考えといた方がいいかな、PFC は
2: 。うん、うんうん。って思い
0: ます。やっぱそれすごい大事だと思います。うんうん、多分そこら辺が一般層まで浸透してきてるから、高プロテイン食っていうのが、だんだん市民権を得てるというか、そのマーケティングでも使われてるようになってきてるんでしょうけど、うんうん、そこも、ただタンパク質イコール、いっぱい取ってればいいんだみたいな考えじゃなくって、議論を理解するっていうことから始めるのが一番いいと、私は思います。うん、うん。で、なんか、栄養士さんとか、そのダイエットコーチの人とかでも、白米とか、まあ、グルテンフリーとかも流行ってるんで、うん、小麦ダメとか白米とかは栄養がそげ落ちてるからダメみたいなこと言う人いますけど、あと白砂糖はダメとか、まあわかりますよ。私も若干下げてるので理解はできるんですけど、あれも絶対取っちゃダメなわけじゃないんで。うんうん白米美味しいんですよ、やっぱ。美味しいね。美味しい、本当とに、まあ。玄米より美味しいですよ、正直。<笑>だから食べます、私も、うん。一時期もう、絶対食べないまんになってたんですけど、うんうんうん。良くないです、そういうの、うん
2: うんうん。精
0: 神的に良くないんで。うん。食べたくなったら食べてください。うん。コンビニのおにぎりも食べたらいいですよ。添加物入ってるけど。うん。うん、私も最近まで食べてなかったです。でも、ファミチキも食べるし。<笑>おにぎりも食べるし。うん、要は、量の問題。そうそう,そう。頻度の問題だと思います。うんうん。マックだって私年一ぐらいで食べますから。うんうんうん。月見バーガーは好きなんで年一で食べます。<笑>
1: <笑>無性にね、食べたくなる日があるよね。たまー
0: に。そう、うんうん、たまに。あと、そのカロリー計算の話なんですけど、うんうん、やっぱダイエットで、さっきも言ったんですけど、消費カロリーが、摂取カロリーを上回ってなきゃいけないっていうのがまあ大前提じゃないですか、うんうんうん。でもなんか海外とかだとカロリーシーンはもう古いとか言われたりとかして
2: 、うんうんうん、カロ
0: リーより栄養素の中身の方が大事だみたいなことも言われたりするんですけど、うんうんうん、カロリー計算とかでどうなんですか、うんうんうん今
1: そうだね。なんか、一つの目安として見るのは全然いいけれども、まあ、体重と一緒で、それだけに固執してしまうっていうのは、本当に良くなくって、うん、まあ、元々カロリーっていうのも、大体でこう、出してるものだから、うん、四捨五入してるから、小数点とか四捨五入してるから、グラムが増えれば、カロリーも四捨五入の関係で増えたりとかするし、うん、大体のざっくりって思ってもらった方がいいから、基、う、礎、ん、代謝とかそういうの出して、1日取っていい摂取カロリー、これぐらいですよ。みたいなのを出したとしても、うん、まあ、それは一つの目安として1とかに多かったとか。10キロカロリー多かったとかって、そういうのを気にする必要全くないと思っている。<笑><笑>
0: そうですね。私も本当に、細かいところをね、気にする人間なので、ダイエットゴリゴリにやってた時も、グラム単位で全部計算してて、うん、もうやばいですよね。すごいね。うん、逆にできる人はあんまりいない。<笑>性格的なまあ部分が大きいんですけど、うんうんうん、私はまあたまたまそうだったんで、もう、うんうん実際に量り使ってました。うんうん、<笑>す
1: ごい、それだけ頑張ってたんだね
0: 。うんうん、まあまあ、今も若干そうなんですけど、うんうん、まあ、前よりもっと緩くしていいぐらいに思えるようになってきたので、性、う、格、んうん、的なものが大きいですよ。私みたいにもう最初から細かくできない人はそれはそれでいいと思います。うんうん、逆にでも雑すぎて、今度なんかカロリー計算が全然合ってないガバガバカみたいになると、それはそれでなんか気づいたら、あれ、摂取カロリーの方が多くて全然痩せてないじゃん、みたいになる可能性もあるので、バランスなんですけど、多分、軽いケサー、私はした方が感覚つかみやすくなるのかなと思うので、それはあるね。そう、私の場合はだから、アスケンやっぱ便利だったんで、特に日本人向けに作ってるんで、日本人だったらアスケンが一番いいかなと思うんですけど、マイフィットネスパルとかね。うんうんうんうん、アンダー,ーマーが出してる。あれも、計算結構やりやすいし、しかもあれは無料なんで広告入りますけど。うんうん、まあ好きな方でいいとは思うんですけど、うん、ああいうの使ったらいいと思います。うんうん、で、まあめんどくさいと思います、最初の方、うん。慣れてないとなおさら。うん、まあでも、ある程度感覚をつかむっていう、その目的を持った上でやるっていうんだったら、まあだんだんね、例えば3ヶ月とか続けるとしましょう。そしたら多分感覚つかめてくると思います。うんうんうん。ああ、1日1 5 0 0カロリーってこれぐらいなんだなーとか。まあ男の人だったらもうちょっとね、うんうん、1800とか、2000とかかな、うんうんうん。にはなると思うんですけど、朝と昼と夜と、でまあ3食食べるとしたら、大体肉これ、野菜これぐらいの量。でまあパンとか米とか主食がこれぐらいの量で。だんだん分かってくるようになるんで。うんうんうん。それが分かってきたらもうこっちのもんでしょうね。そうだね。うんうんうん。正直なんか、私、アスケン有(笑)料会員だと、まあ、いろいろできるんで、ずっと有料会員で1年半くらい使ってるんですけど、もうね、感覚疲れてるんで、正直もうお金払わなくてもいいと思ってるんですけど、なんか、癖ですね。めっちゃいい顧客ですよ、私。
1: <笑>でも、あの、一つの指標として大事だし、自分がダイエット始めてて、うまくいかなかった時とかに、振り返れるものがあることってすごく大切だから、うん、食事量を守って、脂質もそんなに取ってないとか、しっかりバランスよく取れてても、体重が減っていかないんだったら、多分要因が他のところにあるだろうし、うん、っていう、なんか、闇雲になんだかわかんないけど痩せないっていう状態がなくなるから、そういう意味でも、うんうん、カロリーを把握するとか、そういうアプリを使って、記録していくっていうのは大切かなと。
0: うんうんうんうん、パーソナルトレーナーとか、ダイエットコーチとかっていうのに、頼るのも一つだとは思います、うんうん。のぞみさんみたいな人に頼めば、給料上がりますし<笑>。<笑><笑><笑>それ一つだと思いますが、うんうん、まあ、あとライズアップとか<笑>うんうん、うん、<笑>あれね、うん、金だよなっていう<笑>。
1: <笑>あれはね、うん
0: 。ダイエットのアカウントめっちゃ使ってた時はライスアップやってる人めっちゃいましたよ、うんうん。で、まあ紹介制度とかあるみたいでめっちゃ簡易やってるのも見ましたけど、うんうん、正直、一番コスパいい方法で私痩せたと思ってるんで、お金かけたのなんてもうアスケンの部分だけで、まああとプロテイン飲んだりとか私はしてたので、まあそういうのはありますけど、うんうん本当にビビってあるもの。で、うんうん、トレーニングはヨガマットとか、それぐらいですね、本当に。でも私金額リリースなの、フ、う、ォ、んうん、ームローラーとか、まあ一時期流行ってたんですけど、うんうん、あれ場所取るんで、まあ、使ったことないです。うん、うん<笑>うん。マッサージボールー持ってますけど、あれはもうほぼほぼ家の中のオブジェとかしてるんで<笑>。ちっちゃいテニスボールぐらいのなんかマッサージボールがあるんですけど。うんうん、あとは、まあ私はあのダンベルも持ってますけど、あれもしかも親にもらったもので<笑>、ただだしっていう。<笑>あんかヨガマットとカロリー系サンプリぐらいじゃないかな。もう本当に最低限必要なの。あとはもう知識うんうん、それこそでも無限に知識入れたかったら本とかはある程度質が保証されてるから読んだらいいと思いますし、うんうん、YouTube とかでも調べればいっぱい出てくるんで、釣りサムネとかいっぱいありますけど、うんうんうん、<笑>まずはでもやっぱりどういう姿勢で情報を集めていくかっていうのが一番重要なので、うんうん、なんか短期間で痩せようみたいなマインドを持たないことが一番大事ですね。うん、うんうんうんあとは、体重が減るメカニズムもある程度、基礎的な部分として理解しておくのも大事だと思います。うんうん、よく見るのが、短期間で痩せたいからって言って、うん、カロリーを極端に減らす。基礎代謝。量以下に減減らすのって、うん、もう筋肉減るじゃないですか、
2: うんうんうんうん、でも、そ
0: れを知らないで、とりあえず体重減らせばいいやって言って減らして、うんうん、で、結果、例えば、基礎代謝量ってだいたい1200ぐらいなんですけど、20代ぐらいだと。うんうん、それが、例えば1日700キロカロリーで2週間ぐらい続けて、<笑>で、なんか体重めっちゃ減ってんやった。でも、ストレスすごいってって、食べたらバーン戻るみたいなのがよくあって、うんうんうん、あれはね、本当にね、さらに太りやすい体になっちゃうから、うんうんうんうんで、何が減ってるかって言ったら水分量と筋肉量なんですよね、あれ。うんうん、そう筋トレしないから、もう体はただただ筋相になっていってしまうみたいな。そういう意味では運動は必要だと私は思ってます、うんうん、間違いない、ね、筋トレをする理由って、引き締めるっていう意味もあるし、消費カロリー目的でやるんではなくって、うん筋量の維持とかそういうことですよね、うんうんうん。アンダーカロリーにすると、アンダーカロリーってだから消費カロリーの方が摂取カロリーより多い状態になってるっていうことは、体的には危機モードに入ってるわけですよね。飢餓なので、うんうん。そしたらまあ筋肉とか分解しちゃうんですけど、それを極力減らすために筋トレをして筋肉を鍛えて維持するっていうのがまあ見た目に出てくるんで、そうすると引き締まって見えるんで、うんうんっていう意味で私は筋トレマジで嫌いでしたけど、めっちゃ頑張ってやって。<笑>最初マジでできなかったんですよ。うんうんうんうん、今普通にケロっとできる筋トレとか最初の方はなんか、うーとか言いながらもう。プ<笑>ランクとかね。プ、ね、ラ,ランクやばかったで最初20秒でもきつかったです。わかる。<笑>最近は別に時間耐久チャレンジとかする意味もないので、うんうん、その長い時間やろうとかしてないんで分かんないですけど、まあ1分ぐらいは平気でできるんで。うんうん、うん、それを受け取って4分とかたまにセットでやったりしますけど、うんうん。それもね、毎日私やってたんですけどね、運動する前にプランクから始めてたんですけど、うんはあやりたくねっていうのがあったんで、うんうん、最近はもう週1、2ぐらいしかやってないです、プランクも。うんうんうん、もうそれでいいと思います。うんうん。うんうん、いいと思う。私も少し成長しました。
1: <笑><笑>いいね<笑>。いいバランスでね、でき
0: てると、うん。やっぱりだから私も一時期だから10キロ以上バー痩せて、わー私すげーとか思ったんですけど、うんうん、結局継続ですよね、うん。私もだからね、またダイエットするわけですよ。今また戻っちゃったんで。うーんもう難しいですよ。メンタルの問題もあるんで。私も完璧な人間ではありません。うんうん、だからもう、きっとみんな、それぞれ悩みがいっぱいあって、で、メンタルに通じるものもいっぱいあると思います。うん、でもこれ、本当に、一生が自分と向き合っていかなきゃいけないことだと思うので、うん、一人一人ね、自分に向き合っていくべき問題だと思うし、うん、でその中でちょいちょい、まあ、情報量多すぎるかもしれないんですけど、最初から何も知らない人からしたら、まあ、こうやって、こういう考え方がありますよ、こういう見方がありますよ、みたいなヒントをね。出していきたいなと思って、うんうん、今回はこういう話をしているんですけど。うんうんうん、最後に、ちょっと、ダイエット初心者の方に向けてね、バーって話聞いただけじゃ多分混乱しちゃう人が多いと思うので、まあ自分なりの情報をじゃあ集めようってなった時にどっから始めればいいんだろうってことで、おすすめのサイトとかね、うんうんうん、あの本とかそういうのあったらぜひ教えていただきたいんですけど
1: 。うん、うんんえっと、本は、フランス女性は太らないっていう、あの、フランス人の方が書いた本で、まあ、ダイエット方法が載ってるっていうよりかは、どうダイエットに取り組むかっていう姿勢とか、水はたくさん飲みましょうとか、なんでこういう食事をしてしまうのかっていう根本を探しましょうっていうようなことが書いてあるから、ダイエットコーチしてた身としてはすごくおすすめですね。で、YouTube チャンネルとかだと、まあ、皆さんご存知のように、竹まりさんは運動こう続けよううっていう観点からするとこうテンンション高くくやってくれてれ、ねうんうんうん。おすすめかなっていうのと、うん、あと栄養の知識を取り入れたいってなると、やっぱ中山筋肉君が結構あのしっかり文献とかも読んだ上で発表してるというか出してるから、うん、すごくあの栄養士からしても結構勉強になるというか、あしっかり勉強されてるなっていうのが伝わってくるのでおすすめですね。うん
0: うんうん。あとなんか、まあやっぱりその知識いきなりね、頭に突っ込むよりやりながらやった方がいいと思うので、カロリー計算とかのアプリを使うことはお勧すすめしておきます。うんうん、で、まあアスケンはね、無料会員だと結構機能制限されるので、お金がある人向け、だから有料バージョンがとても使えるんですけど、まあそれがお金ないよって人は、じゃあマイフィットネスパルを使ってみるのをおすすめします。う
2: ん、うんん
0: こんな感じですね。まあ、あの、みんながみんなね、お金かけられるわけではないと思うので
2: 。うんうんうん、ただ一
0: つ言っておきたいのが、スタバの新作のプラペチーノ飲むお金があるんだったら、厚ん多分月300円とかだったと思うので、うん。プラペチーノ1個飲むより安いんですよ。それを自己投資と捉えてお金を出せるかどうか、そこが結構わかり目だと思ってます。うん,うん,うん、うん、本もそうですけど、私は自己投資だと思って、結構そこに惜しみなくお金使うタイプなので。うんうん。うん。何に価値を感じるかっていうのは人それぞれなんですけど、うん、自分が投資だと思う部分にお金使ったらおそらく大きく投資以上の見返りがあると思うので、うんうんうんまあ、そういう考え方もね、一つ大事だと思ってね。そうだね。うん、こ考にしていただければと思います。ううん、うん、うん、うん、うんあとね、ま、さっきも言ったけど、BMI の計算サイトとか、基礎代謝とかね、そういう、ま、アスケンとかやるんだったらね、最初に設定するときに絶対聞かれるんで、それを使う人はそれでいいと思うんですけど、ま、そういうところ、自分の基礎知識とかは、ま、やっぱり身につけておいた方がいいと思うんで。あと BMI はね、えっと、健康的な人は20から24でしたっけ ?BMI。まあ大体20から24ぐらいかな。うん、うんうん。それ以下の人だから19とか18とかもっと下の人とかいますけど、うん、そういう人で若い女の子でそれぐらいの BMI なのに痩せなきゃって言ってる子いますけど、うん、痩せるよりも筋トレしましょう。
1: <笑><笑>そうだね、うん。筋肉の方があの脂肪よりも重いから、体重はね、筋肉つけると増えるんだけど、見た目は絶対健康的になるし、うん、今より細く見えるから
0: 。う魅力(笑)
1: 的になる。そうそうそう。BMI もまあ一つの指標だけど、もう 18.5 未満になると、もう病気っていう範囲に入ってしまうので、痩せっていう病気に入ってしまうので、本当にそこを超えてまでも体重下げようっていうのは、本当にやめた方がいい。特にあの、女の子とかは月経止まってしまったりとか、本当に将来に関わる病気になってしまうっていうこともあるから、絶対そこは超えないこと、うん、で、BMI が20とか22とかでも、筋肉量とか体脂肪率とかで、見た目が全然 BMI19 とか18ぐらいの人と変わらない見た目って絶対作れるから、うん、本当に体重だけにとらわれないで、自分が一番輝けてるって思うところを見極めてほしいなと思います。
0: はい。あとは、生理の話で言えば、そう、一個言わせてたので、ちょっと私の経験談として言わせてもらいますけど、私、あの、だから、急激に12、三3キロとかね、半年で痩せてるので、やっぱりね、体もお、おおおってなったみたいで、うんうん、生理ね、ガタガタになった時あったんですよ、実は。うんうんうん、本当にね、安定してたんですよ、私、それまで。もう32日周期とかでも、絶対ちゃんと来てたのに。うんうん、そっからなんか、一番やばい時に、どんくらいかな、3ヶ月近く来なかった時ありました。そこからちょっと若干デブって元に戻りましたけど<笑>。だからね、体脂肪は20じゃちょっと少ないかもしれないです。うんうんうん、人によるんですけど、私もともとあの万年ポチャだったんで<笑>、体がちょっと少なすぎるよ、お前ってなったのかもしれないですね。もともと女性は体脂肪を貯めるっていうのが、まあ子供を妊娠した時に、気が状態になった時に、その、自分の周りの世界が急に食べ物を得られなくなった時とかのために脂肪を蓄えていくっていう、そういう機能がついているので、体脂肪が多いデブみたいな現代の価値観ではなく、まずそういう生物学的な観点からも少し見てみると、ちょっと考え方変わる可能性はありますよね、うんうんうんうん。例えば、痩せ気味の子が好きなね、人が彼氏だったとして、その人はそこの部分理解してるんですかみたいな話ですし。うんうんまあね、若ければ若いほどそこら辺はあんまり理解できないっていうのはあるとは思いますけど、一、うんうん、つ,つまあ、あの、そういう進化の過程でそうなってるっていうのも理解しておいたら、少しは気持ち軽くなる可能性もありますし、うんうんうん、26% 前後がデフォルトなんで女性は
2: 、うんうんうんうんで
0: 。男性は 18% とかでしたっけかなうん。まあでも 10% 台なんです。やっぱり男性はね、あの体脂肪少なめになるようにできてるんで、うん。うん。だからまあそこら辺をね、知っておいて。だから、うん、私も 26% くらい目指しますよ。あ<笑>と<笑> 3% 減らしますよ。と思います、うんうん。はい、ということで、まあ、一緒に
1: 皆様、私もね
0: 、今ガチで頑張ってるとるで
1: 、<笑>頑張っていきましょう,<笑>うん、うん、なんかできることから、本当に少しずつ始めればいいし、あとこれはもう男性女性関わらずなんだけど、やっぱり好きな異性に体型のこと言われるってめちゃくちゃトラウマになるから、言わないでほしい。あの、軽い気持ちで、え、あいつデブじゃんとか、そういうのは、もう、女の子に言うのがダメとか、男の子に言うのがダメじゃなくて、もう、人として言っちゃいけない。こう、見た目で、本当にトラウマーになるし、それですごくもう、苦しんでしまう人たくさん見てきたから、<笑>あの、もう絶対言っちゃいけないし、なんか言われたとしても、絶対やつがバカなんだと思って本当に体型でその人の価値って絶対決まんないから、うん、本当にそこは勘違いしないでほしい辛い思いしちゃうかもしれないけどそれは絶対間違ってることだからそれをトラウマにしないでほしいっていうかうん、うん、ね
0: 例えば脂肪が増えたりした背景も、私の場合もストレスとか思い当たる件いっぱいあるので、そこに対して、まず自分に対してね、あー、辛い思いがあったんだな、ストレスがあったんだな、まあこういうそれになっちゃうのしょうがないよねっていう風に思う。うんうん、私も思う部分があるので、うんうんまあ、それでも<笑>あの体脂肪が多いって嫌だなとか思う部分はあるんですけど、それでもなんか少しは自分に対する思いやりというか、コンパッション的な部分がね、うんうん、あるので、そういう意味でまあ自己肯定感も込みですごく大事な部分だと思うので、うんうんうん、どうかね、自分に対して敵意を向けないでほしいなっていう。うん、本当にね、愛情たっぷり注いで。そう。うんうんうんそうですね。あと、ま、仕事とかで忙しくて、どうしてもコンビニ飯になっちゃうみたいな人もいるかもしれないんですけど、うんうん、それでも、ベストじゃなくてもベターな選択肢あるので、そこら辺も少しずつ並んでいければいいんじゃないかなと思います。うんうん。うん。本当に。本当に、一人一人絶対状況違うので、で、うん、その状況は自分が一番分かってあげられると思うので、うん、まず自分を理
1: 解することから始めましょう。うんうん。はい、そう。なんかダイエットって結構自分と向き合うことって突き詰めていくとね、自分と向き合っていくっていうことだから、からすごく大変だし、すごく辛い思いもたくさんあると思うのね。だからまずそういうことに足を踏み入れたっていうところがまずすごい大きな一歩だし<笑>、うん、本当になんか自分と向き合う準備ができてるっていうことは本当にすごいことだから、それでちょっとうまくいかなかったから自分はダメなんだって思わずに、ちゃんと自分と向き合おうっていう体制ができたと思って、で本当に自分自身で大きな拍手を送りながら進めていってもらえるとなと思いますはいじゃあ、こんなところですかねもう素晴らしい意見がいっぱい聞けましたね。<笑>今回もま
0: あ長くなりましたけど。まあ、一、うんうん、つね、ダイエットは短期戦じゃなくて長期戦ですっていうことだけ本当に心構えとして持っといてほしいです。うん、短期戦はほぼ格で失敗すると思ってください。うんうん、じゃあ、今回は以上ですね。今回も長々と最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。した番組のインスタグラム、ツイッター、YouTube やっております。ぜひ、フォローしてください。お願いします。そして、突然のお知らせなんですけど、この最後に、このエピソードで、リーリーとウイスキーのあらさーチットチャットは、シーズン1を終えます。お。お。もうすぐ1年経つので、いろいろ決めてたことなので、これはもう元々決定事項ではあったんですけど、ここで一旦シーズンを閉めて、で、まあ次シーズン2になる前に、かなり大幅にリニューアルをする予定ですので、楽しみにお待ちいただければと思います。以上ですね。はい。最後に、質問やご要望などがございましたらリリ l i a n d w i s k i g m a i l c o m までぜひご連絡ください。それでは次のシーズンでですね、お会いいたしましょう。では皆様、良い一日をお過ごしください。さよなら。バイバイ。バイバーイ。